0: menjadi dua corak ahlubait versi ahlus sunnah dan Ahlu bait versi rofidoh rofidoh ini Ahlu bait yang membenci Abu Bakar, Umar, Utsman dan hampir semua istri nabi mereka benci kecuali ya khadijah ya, Ummu salamah barangkali jadi mereka benci sekali dengan sahabat-sahabat nabi, bahkan kepada Aisyah dulu kalau disebut syiah itu positif, tidak ada masalah di zaman dulu syiah itu pengikut Ali lawan Muawiyah itu politik belakangan gerakan ini menjadi sebuah akidah maka ada beberapa zuriat nabi protes kepada saya semua habib itu syiah saya tanya syiah apa dulu syiah mahabbah pengikut sedina Ali atau syiah rofidah, saya tanya gitu Kalau cinta Sayyidina Ali, maka semua kita Syiah. Ya enggak? Benar antum cinta Sayyidina Ali gak? Kita semua cinta Sayyidina tapi jika cinta Sayyidina Ali membenci sebagian sahabat, maka itu tidak termasuk Syiah yang kita maksud. Ya. Jadi Syiah itu sebuah istilah politik yang kemudian berubah menjadi istilah agama. Karena ada politisasi agama, ini yang bergawat nih di Indonesia mulai ini. Dulu saya kajian bapak saudara makan Allah tentang kajian makrifat Ruh nggak ada yang protes giliran saya ngisi di kebenak dicari-cari kesalahan saya ya wah kayaknya memang ada ada yang gak seneng kita buka ilmu ini jadi antum nggak usah balas-balas ya biarin aja ya. ya jadi nggak usah khawatir saya kemudian diperkarakan masalah al ghus Al Mahdi Antum coba cek Apakah pernah saya menaskan Menyebutkan Al Mahdi seseorang Kan gak ada Ada nggak di kajian saya Hah? Pak Hashim Ikut saya kan selama ini Ini kemana-mana ikut ngaji Sampai ke puncak saya diikutin. Pernah nggak saya mengatakan Al, apa, Al Mahdi sifulan Pernah gak? Nggak ada Justru saya mencintai semua ah Ahlul bait Karena saya khawatir nanti Dari keluarga mereka Keluar Al Mahdi gitu. Cuma sekarang saya punya guru mursid saya banyak. Mursid saya ini Torikot Samaniah saya ngambil kepada Abuya Hasan Basri sudah wafat dan anaknya Abuya Darlis bin Hasan Basri dan saya diijazahkan dia dan Samaniah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Itu ijazah dari mereka. Subuh mereka sudah wafat, ayah dan anak sudah wafat. Lalu saya berguru kepada Abuya Kasril al masih hidup. Beliau ummi Gak mau nerima ijazah tapi karena keummiannya. Tapi kita paksa supaya tetap memimpin zikir karena kita butuh ilmu zikirnya. Adapun ilmu tentang baca kitab saya bilang biar saya yang Masih hidup sekarang. Ada satu lagi yang ummi juga, Abuya Masri namanya. Bukan orang Mesir Pak, tapi mukanya ke orang Mesir emang. Ya? <guruh> Guru saya dulu Dr. Bashiri Abdul Mu'ti Ngajar juga di Darussunnah, Sunnah Ngajar di Uin juga dulu Beliau Ahli apa? Dirasa Islamnya keilmuan Islamnya lengkap Syiir bisa, tafsir bisa, nahu bisa Usul fiqih bisa, apa aja bisa Mukanya mirip Saya mikir jangan-jangan Emang dia dari Mesir nih, keturunan dulu ya. Abu Ya Masri Mengijazakan saya juga Naqshaban dia, Samania khalwati al -qadiriyah. Jadi saya bersanat Alhamdulillah Kemudian juga guru saya waktu saya masih kecil Namanya Abuya Riswandi Mengijazakan saya juga Naqsyabandiyah Dan mentalkinkan Samania, Tapi tidak mengijazakan Samaniya Tapi beliau ngambil tabarruk kepada saya Torikoh Syaziliyah. Jadi ini guru yang mau merendah juga nih. Ya, ada guru begitu, Pak. Dan saya mudabbaj, mudabbaj itu dalam ilmu sanat saling mengambil. Dia mengambil dari saya, saya mengambil dari dia. Dengan tuanku Buya Kerajaan nama ininya, nama nama gelarnya itu di pesantren yang ada di Pariaman. Thariqatnya Satariah. Beliau tawadhu sekali orangnya, masih mau dengerin bocah saya kayak saya ini. Di umur kan, di umur beliau kan saya masih kecil. Tapi setiap kali pulang beliau minta, ayo ngajar kitab sebentar gitu di tempat beliau. Dulu kalau nggak di rumahnya, kalau nggak di pesantren. Dan masih banyak lagi beberapa toriko, toriko dan masyaikh yang mengijazahkan. Sekarang saya ketemu seorang murid lagi yang mengajarkan toriko gabungan empat toriko, lalu kemudian dia mengambil metodologi awalnya disebut al muhammedi. Jadi gabungan Naqsyabandia, Qadiria, Syaziliyah, Tijaniyah. Nama guru saya itu Abiya Ahmad Al-Badar. Dan mereka beda-beda. Yang yang empat yang tadi itu orang syariat semua. Kalau yang ini malamatiah. Kalau malamatiah atau sendiri, ujiannya langsung ke dalam jantung antum itu, sir antum diuji. Saya ketemunya setelah saya berdoa lama, bertahun-tahun. Ya Allah pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai marifat tentang engkau. Uh ujiannya berat. Ketemunya di mana? Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Jadi saya karena dari kecil belajar Nakshbandia, saya pengen ziarah ke Nakshbandia dan minta izin minta kepada Allah. Ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah. Ternyata saya sekamar dengan beliau. Malam-malam kenalan sampai kami di kota Bukhoro, Jadi turun di Tashken. Dari Tashken terbang lagi ke Bukoro. Sekamar. Kata beliau maafin ya kalau saya agak nyelneh-nyelneh. Uh, iman saya itu mulai diuji tuh. Pandangan batin saya mulai diuji. Mulai diuji, Pak. Aneh, kenapa? Saya panggil dia Syekh Dulu belum belum ada aneh-aneh, pakaiannya masih biasa ke orang biasa. Terus beliau bilang ke saya ini sering ada kontak batin dengan Saidin Al Khidir. Wah merinding saya waktu itu. Beneran nih orang nih, wajahnya kok nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya pakai baju, waduh, pakai celana levis. Pusing juga kita tuh mikirin orang nih, nih, ini Sohirnya begini, dicek sosmednya. goy goyo aduh terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu di diberitakan Allah dalam surat al-kahf itu bukan salah dosa tapi salah adab sayyidina Musa sayyidina Musa ingkar gak ke nabi khidir ya saya nggak mau mengingkari hal yang sama lagi maka saya dalam hati ya Allah jika ini benar tolong kasih saya pertanyaan yang membuat dia tidak tersinggung. Maka saya bertanya, "Syekh, kalau saya ketemu Nabi Khidir dalam batin, di, di roh rohani, itu cara taunnya gimana?" Itu bahasa halus daripada saya mau nanya gini ke dia. "Muka kayak kamu ketemu Nabi Khidir, tahu dari mana itu Nabi Khidir?" gitu. Mau nanya begitu, tapi batin saya mengatakan tanya baik-baik. Siapa tahu dia beneran Maka saya bertanyalah, Syekh, kalau saya yang ketemu Khidir, Balia bin Mulkan, itu tahu benernya gimana? Langsung dia tunjuk dada saya. Kamu kan punya Sir dalam dirimu. Um, uh, merinding saya ditunjuk begitu. Kamu punya Sir dalam dirimu. Sirmu itu ada ruh di dalamnya. Ruh kenal dengan ruh. Sir kenal dengan Sir. Di situ. Saya mulai berhati-hati dengan orang ini, nggak boleh suzon sama sekali, suzon lewat kita. Nah itu ceritanya. Maka selama pandemi saya dapat hadiah itu, hadiah. Mulai zaman diminta beliau ngajar hikam di tempatnya. Jadi ceritanya saya diminta ngajar hikam di tempatnya. Arazi bisa ngajar hikam nggak? Oh siap, saya ngajar hikam lah di sana. Waduh, saya diuji pak. Ngajar hikam orangnya MPS. Hikam kan mengajarkan berbaik sangka, benar enggak? Dia main PS. Saya bisa nggak baik sangka sama dia? Selesai saya ngajar Hikam, saya duduk bersama beliau, menemani beliau main PS. Ternyata beliau ini satu nafas nggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika main segala macam, ter ada sirnya turun, diambil kertas, dia tulis. Saya mau nanya waktu itu, Syekh, ente tahu nama ruh dalilnya mana? Ada nggak ulama terdahulu yang ngomong nama ruh? Jadi dulu saya termasuk meragukan nama ruh. Ya, termasuk yang meragukan nama ruh. Dan itu kepala saya mau pecah, Pak, ngomongin masalah nama ruh. Karena selama ini saya belajar thoriqoh. Saya asli belajar thoriqoh dan dapat ijazah kemursyidan. beda dengan orang di luar sana yang anti dengan masalah ini dia belajar tori cuma lewat kitab atau cuma baca roti roti aja nggak pernah suluk 40 hari nggak pernah suluk sekian hari nggak pernah ikut suluk tarekat apa saya ngikutin dan emang nggak ketemu dalam kitab-kitab yang pernah saya baca ternyata saya kurang baca kitab <laughs> ada ternyata kata beliau ente cari lagi menpes ini orang nggak pernah nyantri pak Tapi dia bilang saya belajar kitab tasawuf bukan di sini, tapi di alam lain. Wah, kan pusing lagi kita. <laughs> Selama ini saya kan tahu nama kitabnya Ghunyah, karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Lagi habis main PS dia bilang, "Tutup. Kamu kalau ragu bab ruh, padahal saya nggak nanya, Pak. Cuma di hati doang. Kamu kalau ragu masalah ruh, cari kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, buka kitab Al Ghunyah." Kita apa, Alqurnya, saya mikir kapan orang ini baca Kitab Alqurnya. <laughs> kitab itu saya udah punya, cuma nggak tahu waktu pindahan nggak ketemu. Saya beli lagi itu Kitab. Bener, sekarang dua eksemplar saya punya. Ketemu lagi itu Kitab. Jadi saya beli Kitab itu seminggu setelah dari ketemu. Saya waktu itu datang sekali seminggu. Udah hampir kata nggak ketemu ketemu. Tambah syok di hati nih. oh, kayaknya nih asal tepak-tepakan doang nih. Tapi kemudian masih ada sisa seperti lima lagi belum saya baca. Tutuplah. Kirim dulu Fatihah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatihah Nabi Alaihi Wasallam. Lalu saya Fatihain juga beliau yang bilang itu. Kalau ente benar nih pasti ketemu langsung nih. Bener saya buka ketemu halaman itu langsung. Tapi ketika buka itu Saya udah bolak-balik, belum paham juga baca balik bagian mana ya? Ulang lagi. Yang ketiga baru ketemu. Jadi ketika seseorang jadi murid, ya, ini ada orang jadi muridnya. Murid itu murid bahasa Arab, artinya yang berkehendak mengenal Allah. Ini pertanda bahwa dulu yang jadi guru di negeri ini adalah para sufi Ya, Murid ini jika sudah mengenal Allah Maka Allah lah yang mengenalkan dirinya Disebut murad Ini torikot lama Di zaman dulu Murad Murad itu Allah yang mengenalkan diri kepadanya dalilnya apa jika hamba mendekat satu jengkal Allah mendekat nah, hamba mendekat berjalan, Allah mendekat dengan nah, maka orang itu yang dikehendaki Allah zahirnya dia yang berkehendak batinnya Allah lah yang berkehendak maka disebut jika si murid jika semurid sudah faham bab ini dia nggak merasa zikirnya lagi yang hebat dia nggak merasa salatnya lagi yang dahsyat Tapi dia merasa semua ini anugerah dari Allah. Baru disebut murad. Habislah irodah dia dalam irodah Allah. Lenyaplah kudrat dia dalam kudratnya Allah. Ketika itu, Syekh Abdul Qadir berkata, Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu itu maknanya dua. Benar hanya Allah yang tahu dan para walinya atau nabi-nabi, karena di Quran kan adalah ya alamul tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah kecuali Allah memberitahu kata Imam Syuuti kepada siapa Allah kasih tahu? Nabi dan wali-walinya Nabi dan wali-walinya disitu ada kalimat Allah akan menamakan orang ini dengan nama-nama yang hanya Allah lah yang tahu, makna keduanya nama-nama itu banyak hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu ternyata ini kan teman kita nih, Bang Dodo juga berguru kepada Syekh Isam kata Syekh Isam juga sama ya satu orang bisa punya nama lebih dari satu Syekh Isam Kabani Syekh Isam Kabani, murid Syekh Nazim Syekh Abdul Qadir kalau begitu loh ya. Allah akan beri lakop dia dengan lakop, lakop itu gelar yang hanya Allah yang tahu bisa berarti hanya Allah yang tahu dan para walinya atau hanya Allah yang tahu berapa jumlah daripada gelar-gelar tersebut, gitu. dari itu semuanya gelar-gelar dan nama-nama makom dan makrifat. disitulah saya kemudian tambah tasdik itu belum tasdik bener masih proses, masih proses ya bertahap 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 bertahap. maka teman-teman apa yang diragukan oleh kawan-kawan saya para asati sekarang, saya memaklumi dan saya tidak marah ya? jadi antum, para da'i para masyaih, mungkin sebagian habaib yang meragukan ini saya tidak akan marah, saya tidak akan suuzwan, mungkin ada bahasa saya yang belum lengkap yang saya sampaikan sehingga antum ingkar dan saya tidak akan marah maafkan jika ada kalam yang kurang pas maka sekarang saya buka kitabnya itu Sebenarnya kalau mengikuti kajian saya dari awal di Ribat kita sudah buka. Ya, di Ribat sudah lengkap. Kadang ngikutin channel Ribat, ikutin yang awal-awal. Yang awal-awal tuh masih ada kajian tentang kitab yang menyebutkan nama Ruh. Bahkan kita tampilkan di situ kitabnya. Ya. Jadi nanti salah satu apa persoalan yang akan di, di, saya dikritik ya. Masalah nama Ruh. dan perlu diketahui teman-teman ini bukan bab aqidah ini cuma bab tasawuf sebagaimana di fikih ada perbedaan di mazhab asyari ada perbedaan dalam tasawuf juga ada perbedaan kalau tidak percaya tidak apa-apa termasuk istilah ghaus, apa arti ghaus ghaus itu wali ini ulama beda definisi, ada mengatakan makhluk menyandarkan kepada doanya karena doanya lah makhluk diberkahi itu terjemahan kitab-kitab lama tapi kalau saya menerjemahkan Al-Ghawus adalah orang yang paling kenal Allah namanya, sifatnya, af'alnya, bahkan zatnya itu disebut Wali Al-Ghawus kok begitu? begitu? Jika dia kenal Allah baru dia bisa meminta kepada Allah dengan begitulah doanya mustajab baru nyambung dengan definisi ulama yang lama. Gitu. Jadi ketika saya mengambil ini dari hadis Nabi, ketika ada seseorang sahabat berdoa, doanya lucu, antum pasti dengernya lucu. Allahumma ya Ahad. Kalimat gimana? La ilaha illa anta Lam walam tulat. la ilaha anta. Anta Lam walam tulad. Walam takul Lucu nggak bunyi Walam talit walam tulad. <laughs> Orang awam dengarnya wal walam tulat. Lucu nggak dengernya Antum biasa dengar apa? Lam yalit walam yulat. <laughs> kalau ya dia, kalau tak engkau. Ya Allah, kami meminta kepada engkau. Yang Maha Ahad, Yang Maha Samad, Yang tidak melahirkan dan dilahirkan. Talit melahirkan, tulat engkau dilahirkan. Berarti tidak perlu asbab. Walam takun lahu kufuan, walam takun laka kufuan ahad. Tidak ada yang sebanding denganmu. Kata Nabi, orang ini meminta dengan nama yang disebut Ismul a'zam nama yang agung. Yang mana jika nama ini dibaca Maka doa akan dijabah Berarti Orang-orang yang disebut wali itu Orang yang kenal Allah Maka derajat kewalian itu empat Derajat wali kenal nama Wali kenal Af'al perbuatan Wali kenal sifat Wali kenal sir zat Bukan hakikat zat Sir zat Ya paham di situ ya. Nah, yang kita pelajari di Aqidatul Awam adalah sifat sifat al Allah ya. Yang kemudian dimulai dari dengan sifat zat itu wujud. nah di sini kita mulai nomor 5 aja ya. Karena pada lupa semua kan? Ya benar. bait nomor 5 wa ba'du fa'lam ma'rifah min 20 ketahuilah yang mesti diketahui yang mesti diketahui oleh kita bukan oleh Allah min di antara yang wajib diketahui Allah memiliki 20 sifat bagi siapa diketahui bagiki kita, sifat Allah banyak nggak antum nanti saya sebut beberapa nama aja, udah pusing ntar, gimana kalau kita ajarin semua sifat ya, kiamat kayak belum udah nyampe, belum selesai-selesai itu jadi 20 sifat itu bukanlah batasan nama Allah tolong diingat-ingat 20 sifat bukan batasan nama Allah 20 sifat itu kira-kira batas akal kita kuat memahaminya. Paham di situ ya. Oke. Okay. Yang pertama apa? Fallahu <tuh> maujudun. Allah itu maujud. Nah, wujud itu ada dua. Oleh mancuk dibantu fokus. Fallahu maujudun. Allah itu maujud. Apa arti maujud ter bahasa Indonesia? Ada. mawujud itu nama yang ada sifatnya disebut wujud maka kita sering menyebut wujud, wujud kidam bukan Allah mawujud kan wujud kidam bako. wujud di alam semesta ini ini ilmu akidah saya bukan ngomong ilmu tasawuf ya kita garis dulu karena istilahnya sama nanti maknanya berlainan Istilahnya sama nanti Maknanya berlainan Wujud Wujud ini dibagi dua aja Kalau ulama sih bagi tiga ya Kita bagi tiga Wajib Disebut Wajibul Wujud Yang mesti ada Yang tidak mungkin Tidak ada Ulama ahli akidah, ahli kalam menggunakan akal dan nakal, akal nakal Quran dalil teks untuk menetapkan wajib wujudnya Allah. Allah itu wujudnya gimana sih? Jadi gimana metodenya? Akal dan nakal. Tapi coba antum ngomong sama non Muslim bisa nggak pakai surat kulhu? Dia nggak percaya, maka akalnya dulu yang ditembak, ya kita ajak demikir, mungkinkah air ini ada tidak ada yang buat? Nggak mungkin, ini orang-orang non Muslim nih yang ateis, mungkinkah masjid ini tiba-tiba terjadi aja? Dia pasti bilang nggak mungkin, kita gedein lagi, mungkinkah bumi ini tidak ada yang buat? Oh nggak mungkin, mesti ada. Jika satu botol ini aja ada yang buat masa alam semesta ada yang buat makanya disebut wajibul wujud mesti ada mustahil tidak ada mustahil tidak ada itu kalau di matematika negatif kali negatif jadi apa itu yang disebut wajib wajibul wujud, yang wajib wujudnya yang akal kita akan mustahil mengatakan dia tidak ada cuma akal hanya sampai mengatakan dia ada, titik gitu. terusannya dia mesti menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, inilah kehebatan Ahlul Kalam perbedaannya dengan filsafat Filsafat sampai kepada keyakinan bahwa alam ini ada yang mencipta Karena Filsafat itu dulu juga turunan ajaran para nabi Tidak seperti yang dikarang-karang oleh kelompok anti-filsafat Yang mengatakan Filsafat ini buatan Aristo Bukan Filsafat itu dulu sudah ada semenjak zaman-zaman para nabi Aristoteles dalam riwayat yang dinukil oleh Syahrosta Adalah seorang murid Yang terhubung kepada Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Nabi bukan Gimana Kira-kira mau anti-filsafat Kita cuma Anti-filsafat Yang Yang membuat kita mengingkari Allah itu. Jika ada ya biarin aja Tapi kita nggak butuh kok filsafat Kita sudah ada ilmu akidah Antum sudah punya ilmu akidah. Tapi kalau mau tahu, saya dosennya. Tapi juga dosen hadis. Lebih lah mengaji hadis itu aja bedanya. Maka saya tidak menghadas-hadaskan filsafat karena kita tahu hakikat filsafat itu apa? Enggak seperti yang dibayangkan mereka. Ya. Ini wajib. Dan yang wajib wujud itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ada wujud yang lain. Disebut mungkin Mungkin, apa arti mungkin? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ah, mungkin ini udah jadi bahasa Indonesia. Mungkin ada mungkin secara ini ada dua ya. gimana cara nulisnya kita sebut uh, bahasa Arabnya aja tabi'i secara akal dan yang kedua secara tabi'i tabi'at itu yang orang sebut hukum alam contoh api secara hukum alam apa membakar udah pernah ngelihat orang Banten nggak kebakar belum? ya yeah, benar. Terus kalau Nabi Ibrahim nggak kebakaran tuh percaya nggak? berarti secara tobii api membakar tapi akal kita bilang pernah kok sesuatu seseorang dibakar api tapi tidak terbakar. maka akal kita tunduk kepada Quran, karena Quran itu dibangun atas wahyu yang pasti diterima akal makanya Al-Quran mengatakan qilun. apakah engkau tidak berakal jadi akal itu beda dengan logika akal beda dengan logika logika itu bahasa arabnya mantik logik bahasa Yunaninya logos orang sering bilang oh nggak masuk logika itu dia keliru logika itu ada premis kalimat 1 kalimat 2 kalimat 3 nah itu namanya logika contoh gini bumi ini Jangan pakai bumi Segala sesuatu yang berubah-rubah Itu dicipta Segala sesuatu yang berubah-rubah Itu dicipta Antum berubah nggak dari kecil? Berubah. Siapa yang merubah? Ayah? Ibu? Enggak, makanan? Enggak, bumi berubah-rubah nggak? Malam, siang, malam Ada yang merubah Pasti ada yang merubah Segala yang berubah Dicipta Bumi berubah-rubah maka bumi pasti di cipta ini waktunya sampai jam berapa nih apa diundur azannya gimana pengurus cuma sekali sebulan doang nih Ya, yang penting jamaahnya ada di takhir tapi jamaah nanti kita komat aja ya Oke. Okay. lagi nanggungan secara kasat mata api membakar, tapi kejadian Nabi Allah Ibrahim tidak dibakar maka akal harus mengatakan secara tabi'i, api wajib membakar disebut dalam ilmu akidah hukum adi hukum adi itu kita sebut hukum adat, tapi adat dalam bahasa Indonesia beda dengan adat dalam bahasa Arab ada, itu artinya yang berulang-ulang ayah dari guru saya Sheikh Ramadan Muhammad Al-Buti mengatakan karena setiap hari kita melihat api membakar kertas membakar rokok maka kita mengatakan api pasti membakar maka disebut hukum adi adi sesuatu yang berulang-berulang berulang coba, air yang mengenyangkan air yang menyegarkan, nasi yang mengenyangkan. Karena setiap pagi selesai kita sarapan kita kenyang. Benar. Benar ya? Setiap pagi, maka kemudian kita berkesimpulan bahwa airlah yang menyegarkan, nasilah yang disebut hukum sedangkan ini disebut hukum akli. Afala ta'akilun Kata Allah Hukum akli Hukum akli Dia melihat celah Bahwa sebenarnya bukan air yang menyegarkan Kenapa? Bukan air yang membuat kita kemudian Masih bertahan hidup Karena ada ashabul kahfi 309 tahun Tidak makan Tidak minum Hanya tidur Dan masih hidup Benar Ya Gimana? Udah mulai connect beda akli dengan adi, beda hukum akal dengan hukum alam, beda ya. Itu sebabnya akal bisa menerima yang disebut keramat dan mukjizat tapi hukum tawi nggak bisa, hukum adi nggak bisa terima. Disitulah berbeda pendapatnya seorang ulama. Sufi dengan seorang Ahli filsafat namanya Ibn Sina Ibn Sina bilang Kalau batu dilempar ke atas Pasti jatuh Dia ngomong hukum berat masa Ini beda aliran dengan yang lain pakai tarik menarik, magnet Ini dua, dua aliran nih Saya mau tanya Jatuhnya batu dari atas ke bawah Karena bumi menarik Atau karena berat Itu sudah dua aliran tuh dalam ilmu eksat. Saya ulang lagi. Batu jatuh ke, dari atas ke bawah karena dia punya ukuran berat atau karena daya tarik bumi. Itu aliran siapa? Orang barat tuh, filsafat itu. Katanya itu mengharamkan filsafat. Hmm? Gimana ayo? makan tuh filsafat dan lucunya banyak kawan-kawan saya kedokteran kok terjebak mengharamkan filsafat padahal kedokteran itu adalah bagian dari ilmu filsafat teratan cara buat obat itu itu kalau nggak pakai ilmu filsafat nggak jadi senyawa ini kamu muni maka ini itu kumpil safat itu namanya logika. ada rumus-rumus yang disebut hukum konstan itu adalah kaidah falsafah tapi terapan dulu ilmu terapan itu dianggap ilmu hina oleh karenanya jelinus orang yang jenius ahli kedokteran tidak lebih terkenal daripada aristoteles pusing lantum ya dengan nama-nama tadi ini ya, gimana nih Kata si sufi, nih saya lempar nih batu, gak turun-turun pak batunya. <laughs> Dilempar batu gak turun-turun, nyangkut di atas. Dilihat, oh iya gak turun. Tapi ibu Sina orangnya dia pendiriannya di sini. Apa kata dia? Secara hukum alam batu mesti jatuh ke bumi. Tapi karena engkau mempunyai kekuatan yang dititipkan Allah kepada dirimu, engkau bisa menahannya. Wah. disitulah saya mulai jatuh cinta kepada Ibnu Sina dan tidak lagi mengkafirkan dia meskipun ada pandangan yang mesti dikoreksi orang terdahulu ini kan mereka menemukan satu pengetahuan yang mesti kita kembangkan sekarang bukan berarti yang dulu harus begitu, enggak mereka juga berbicara ilmu yang sebelum mereka enggak ada Maka saya sekarang dengan kawan-kawan beberapa mengajak, ayo, ini definisi di kita belum selesai, ya? kita selesaiin Ini kaidah di kitab sudah banyak yang berubah faktanya. Mari kita tambahkan kaidah-kaidah baru. Karena kaidah-kaidah yang kita baca di kitab-kitab lama itu cocoknya adalah untuk masa sebelum ada internet. Ya, itu yang kita ajak kawan-kawannya. Secara akal, maka nanti dibagi lagi. Ada wajib akli, ada, ya, ada mustahil. Akli, mungkinkah alam ini ada tanpa pencipta? Akal bilang apa? Ini tab ini Mike ada dengan sendirinya, bisa nggak? Mungkin nggak? Maka teori-teori evolusi sulit diterima, ya? Sulit diterima. Kausalitas, makanya saya sering nanya dulu, masih ingat nggak? Ayam dari telur Atau telur ayam, masih ingat? Tuh, pada pusing kan? Ada yang bilang Ayam dari telur, siapa? Angkat tangan. <laughs> ayam, Pak, angkat tangan Ayam dari telur? Atau telur ayam? Tuh, diulang lagi kan? <laughs> Jadi yang benar gimana? Saya punya ayam Waktu di kampung Saya lihat ayam keluar dari telur. Tapi telur keluar dari ayam. Pusing enggak? Maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur yang menciptakan ayam dan telur. Itu, itu akal ngomongnya begitu. Bukan ayam yang menciptakan telur, bukan telur yang menciptakan ayam. Nah, itu ada lagi namanya dalam ilmu ilmu mantik, daur namanya. muter-muter, kan ada orang suka muter-muter ayam ada telur, telur ada ayam, gitu aja terus orang kalau sudah paham bab akli maka dia akan kuat berfikirnya bagaimana dengan hukum nakli dalil teks itu bagi orang yang sudah paham akli maka gampang mencerna dalil teks, dalil nakli Jangan langsung dicocokin teks, nanti pokoknya begitu jadinya, nggak ada nggak ada berfikirnya, pokoknya di Quran begini haram, ya, gak, itu nggak mikir, Allah nyuruhnya mikir, ya. Jadi wujudnya Allah itu disebut wujud wajibul wujud. Ya. Selain Allah disebut dengan alam dalam ilmu aqidah. kalau dalam ilmu tasawuf itu beda lagi istilahnya ya. kalau dalam ilmu tasawuf kulumasi Allah batil selain Allah batil tapi dalam ilmu kalam ilmu akidah selain Allah disebut alam alam dicipta tapi ingat ini kaedah dibuat oleh akal dan setiap kaedah yang dibuat akal mesti ada pengecualiannya Likul setiap kaidah mesti ada mus tas nayad, pengecualiannya. Ketika kita mengatakan bahwa alam ini ada alam ini apa? Segala satu selain Allah. Oke? Okay. Nah, turunan alam boleh dihapus yuk. Ini bagian terakhir yang mau saya jelaskan. Alam itu dapat lagi dibagi Pertama namanya jisim Benda Tapi bukan benda dalam bahasa Indonesia Bukan jisim dalam bahasa Indonesia Alam itu mungkin ya, Bagian dari Mungkin, mungkin. Ini istilahnya, Pak. Saya susah membahasakannya. Tapi saya terjemahin ya. Jisim itu benda. Arab itu sifat atau kondisi. Ini terjemahan paksaan ya. Sampai hari ini belum ketemu terjemahan yang pas. Jisim benda. sifat, kondisi contoh ini apa namanya? whiteboard okay. papan tulis putih itu aja, itu bahasa inggris pak papan tulis, benar gak? ini papan tulis warnanya apa? Okay. apakah putih itu papan tulis? ini putih gak? tapi bukan papan? tulis muka saya putih gak Pak? <laughs> untuk bapak putih lah ya ini putih? apa lagi? itu cat putih gak? oke okay. sifat atau kondisi salah satunya warna diwarna disebut dengan arad dia ada pada benda benda itu dibagi dalam ilmu akidah jadi dua, benda kasar, benda halus. Saya tambahkan yang ketiga, nuriyun. Cahaya. Jadi di kitab cuma dua, Pak. Kasar, halus, cahaya. Ini ini ijtihad, bisa jadi salah, bisa jadi benar, tapi insyaallah ini benar. Kasar, halus, nuriyun. Bersifat seperti cahaya. Kasar, contoh. Ini kasar apa halus? Kasar. Bertempat gak? Halus, udara. Udara bertempat gak? Gak bertempat, Pak. Udara salah satu sifat udara masuk seperti air dia masuk ke tempat yang kurang masa udaranya, seperti air kadang udara itu ada kelembabannya ada airnya pak lupa ya ini saya yang kuliah agama, bapak kuliah umum masa lupa <laughs> udara itu adalah kan ada terus cahaya, itu kelihatan cahaya cahaya butuh ruang ada ruang nggak yang ditempati? ada ruang maka benda itu punya karakter apa karakternya? termasuk ini ber bertempat berarti alam bertempat gitu warna tempatnya di benda benda bertempat di fisik tempat yang lain Coba bayangkan ada whiteboard tapi bukan di satu tempat, bisa tidak? Gak bisa. Kalau bapak bisa mikir berarti otaknya masalah tuh memikirkan suatu benda tidak pada satu tempat. Coba lihat alam ujungnya ini ber. itu maksud kajian kenapa dipisah jadi dua. Ya? Kenapa ini dipisah? Karena Allah bukan alam, maka Allah mustahil bertempat. Kalau faham ini baru beres baca Ar-Rahman 'alal Allah bersemayam di atas aras, bukan menempatinya. Cukup katakan bersemayam Selesai Yang zilurabbuna Allah turun sepertiga malam terakhir nggak usah dibayangkan bertempat Berpindah-pindah nggak? Apalagi bertempat Berpindah-pindah, berubah-rubah nggak? Ya Ngebul gak Tapi bisa dipahami ya Alhamdulillah Ini baru belajar ilmu akidatul. Awal. Begini cara belajar saya dulu kepada guru-guru saya. Sudah mulai faham? Dikit-dikit aja dulu ya. Di sini cukup, cukup ya. Jadi kalau disebut dalam surat Asyuro, surat musyawarah, syai. tidak ada yang serupa dengannya satupun. Yaitu alam. Tiadalah alam serupa dengannya. Alam bertempat, dia tidak bertempat. alam berbentuk Allah tidak berbentuk alam berubah-rubah Allah tidak berubah ubah alam ada awalnya Allah tidak berawal alam ada akhirnya Allah tidak berakhir baru pas maknanya Huwal awalu wal akhiru, dia maha awal bukan berarti ada awalnya justru tidak berawal wal akhiru, dia tidak berakhir gitu ya Alhamdulillahirrabbil Amin Gimana? Cukup? Mau nanya? Ya? Mau nanya? Oke okay. silakan. Benar bisa dipahami Kalau nggak kita ganti metodenya <laughs> Bisa ya? ya? Silahkan Langsung aja Indonesia aja karena ini orang Indonesia. Saya <laughs> ini Ya, silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya di saya itu ada 1.000 dalam ter. itu <laughs> Terus ada jawabannya enggak? <laughs> Oke, <Okay>, baik. Terus, <laughs> terus Entum nanya kayak beliau juga nggak kenapa saya ngisi di kemenak? <tuh> eh? udah tahu kan? Ya. Saya diundang sebelum masalah Gus Menak itu, oke? Okay? Itu pertama. Kalau janji mesti di Saya mau nanya, mereka muslim nggak? Oke, okay, mereka muslim? Kalau saya bikin janji dengan mereka, saya wajib nggak menepati? Jangan dibayangkan honornya, Pak. Honornya kecil. <laughs> Jangan tanya honor antum suhu susah mana. Dosa tuh. <laughs> ya. Saya diperintah oleh salah satu guru saya. Dulu kan saya nggak mau masuk ke wilayah itu sama sekali. kalau tidak ada diantara kita yang berdakwah di kalangan Umarok maka nanti ada kelompok ekstrim yang akan masuk kamu harus masuk maka saya katakan baik, ya, baik Tuhan Guru saya terima mandatnya maka mulailah habis itu besoknya itu ada orang dari kemenang undang saya dan saya terima kemudian terjadilah kasus video itu yang dipotong itu dan saya berjanji kepada teman-teman saya akan sampaikan keluhan antum dan saya sampaikan, coba kalau saya nggak diundang siapa yang mau nyampaikan saya sampaikan dan ternyata orangnya humble dan dia saya bilang, Gus minta maaf saja meskipun maksud antum bukan itu minta maaf saja tapi ternyata Kayaknya beberapa timnya tidak berkenan. Cukup buat kualifikasi lewat tulisan. Saya bilang mesti video karena orang sekarang malas baca. Buatlah video. Antum minta maaf. Ya nggak tahu kan kita nggak boleh maksa orang. Kita cuma boleh menasehati. Ya. Dan seandainya pun dia benar-benar mangsul begitu, itu kan merugikan dia. Dan dia ngomong begitu, saya nggak mungkin lah kata dia nih. Jadi saya minta klarifikasi, benar nggak NTB harus begitu? Aduh bu ya katanya. Saya ini kan orang nahdiin yang paling berisik pakai toa kan orang NU. Benar nggak? Bukan orang muhammadiyah, bukan orang salafi, bukan ikhwani, yang paling berisik itu NU. Karena orang NU ini suka beragama itu rame, asik. Benar nggak? Kayaknya rame gitu seru gitu, hidup negeri itu kayak rame Justru kalau saya konsisten dengan ini bahwa maksud saya adalah siar-siar ini, saya yang rugi kan saya orang NU katanya. Ya terserah lawal-walam. Yang penting kalam-kalam nasihat saya sampaikan, kalam nasihat saya sampaikan. Dan nyampe nasihat kasar-kasar atau lembut kalau kita nasihatin orang, atau ngomong lewat YouTube, woi orang kafir. eh menak kafir, gitu nggak ngomongnya itu bukan ngasih nasihat, itu namanya Cimaki kalau ngasih nasihat jangankan kepada menak Sayyidina Musa diperintah untuk ngomong kepada Fir'aun, ngomong baik-baik bener nggak? padahal Fir'aun sudah ngaku jadi Tuhan inilah perbedaan manhaj yang diajarkan guru-guru kami dengan ya, yang mereka itu kawan-kawan saya Sejak saat itulah mulai muncul tuh kajian ruh dipermasalahkan. Baru tadi nggak ada masalahnya, nggak ada yang mempermasalahkan. Ya nggak masalah sih, memang ini sudah sudah hak dan kewajiban saya, dan memang sudah hak saya dapat ujian ini. Jadi nggak ada masalah dan saya nggak menyesal sama sekali, ya. Dan kita akan teruskan. Ini negeri bapak, saya mau kasih tahu, antum kalau tidak masuk ke dakwah ke semua lini. Maka nanti akan ada pengkhianat di kalangan aparatur negara yang akan menghancurkan negeri ini. Anu nggak bisa lagi pengajian begini. Di mana-mana di mau. Ya, sekarang alusunah lagi kacau nih. Alusunah ya. bantah Ahlu sunnah Bahkan saya diragukan Ahlu sunnahnya loh mereka. Saya ngomong bab tasawuf itu beda dengan bab ilmu akidah Dua hal yang berbeda. Mereka campur-campur adukan. Ya. Jadi nggak usah khawatir, bang ya, udah yakin saya tidak bertambah dengan melihat ada keramat dan juga tidak berkurang ketika ada ujian-ujian seperti yang dikalamkan Sari Ali Jika aku melihat keajaiban, yakinku tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Begitulah yakin, nggak boleh naik, nggak boleh turun. Wabil akhirati hum ya. Dan saya cuma seorang muallim. Guru, guru itu nggak boleh beda bedain murid. mau muridnya aparat, jamaah biasa, wong cilik, pengusaha saya nggak boleh bedain. Dan antum coba lihat, saya pernah ikut kampanye nggak? Pernah ikut kampanye nggak? Teman-teman saya yang anu ikut kampanye, mengkampanyekan gubernur kah, wali kota kah? Dan saya tidak masalahkan. Kenapa itu nggak diprotes? Saya cuma dakwah doang, kok diprotes? Seharusnya protes yang sono, jangan protes di sini, gitu ya. Jadi husnuzon aja, ya. Kaya ada lagi, satu lagi, satu lah ya, satu belakang. Udah setengah delapan. habis ini kita ke Nabawi. Ya, udah nunggu di sono, ya. Nanti antum kalau nanya di sono, ya. Selamat malam. saya mau banyakan pertanyaan daripada konsep matematik wassalin hmm. yang selalu disingkat wassalin hmm. tengah-tengah adalah konsep asal hmm. mohon kuliah gambarkan konsep tersebut dengan ibarat yang mudah bagi orang-orang semisah Assalamualaikum Assalamualaikum ini 12 SKS nih tapi saya kasih yang clue yang mudah ya Insyaallah ya Coba angkat tangannya, semua. Itu antum yang angkat, Paulus yang angkat. Hah? Siapa yang angkat? Ah, <tis> sadar nggak ngangkat tangan tadi? Kesadaran itu disebut kasap. Kasap tuh artinya usaha. inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat paham? gampang ya. jadi nabi khidir ketika bunuh anak kecil itu nggak pakai kasab dia dia bukan lagi dia gitu, tapi dia, Ah, pusing tuh Hanya ilmu tasawuf yang bisa menjelaskan ilmu ini nggak bisa maka ilmu akalam ada batasnya, oke? Okay? Mudah dipahami? Coba antum ngelirik seorang cewek yang buka aurat, matanya ngelirik atau matanya ditarik oleh orang itu? Siapa yang salah? Mata kita yang melirik, kita melirik dia itu disebut kasab. itu yang kita tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Oke? Okay? Sudah paham? Nah, ini versi gampangnya kalau versi sulitnya nanti ada nama jabariyah, ada qadariyah, ada ikhtiar, ada ada qudrah, ada irada, ada kun, ada fayakun, hmm. macam-macam. Iya, <laughs> hmm. pecah terkepalanya. <laughs> pelan-pelan Pak ya, karena ilmu ini mesti saya suapin pelan-pelan. Karena ilmu ini dulu adalah santapan santri di, ka, di santren, santapan mahasiswa di kampus. Sekarang saya turunin, karena saya anggap masjid ini pesantren terbuka. Jadi kalau antum disebut, saya santri siapa? Santri terbuka, bukan santri kilat. Oke, okay, cukup. Mungkin yang masih ada waktu, silahkan ikut ke masjid. Kan? nabawi. Kita tutup dan kita sholat berjamaah. Allahumma shalli ala nabiy Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh.